0: Cuando nos atrevemos a ver más allá Comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista Y que está allí para sorprendernos Aquello que se esconde y no se muestra En fin, a trabajar nuestra curiosidad Elena Brighenburg y Jaycee García Nos invitan a no ponernos límites A conocer otros rincones y parajes del mundo A escuchar ese personaje insólito A mirar detrás de un escenario Ver que se esconde en las páginas de un buen libro Y en la vida de un gran músico Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus.
1: Hoy está con nosotros una persona que decidió luchar contra todos los pronósticos cuando asumió que su carrera musical la iba a hacer dentro de Venezuela. Es directora de orquesta, algo que no es muy frecuente dentro de la vida musical, siendo mujer, y lo que más llama la atención es que decidió hacerlo dentro de Venezuela, cuando son precisamente los jóvenes quienes integran la mayoría de esas cifras impactantes de inmigración. ¿Pero qué hay detrás de esa decisión de Elisa Vegas y qué es lo que la lleva a apostar por la cultura? Bueno, para conocer esas respuestas decidimos invitarla a nuestra platea para que sea ella quien nos cuente cómo afronta todas esas dificultades que se le ponen por delante y sobre todo cómo, cómo dar esperanzas de que cuando hay voluntad, Todas las cosas son posibles. Así que hoy le damos la bienvenida a Elisa Vegas. ¿Cómo estás, Elisa?
2: Hola Elena, encantadísima de acompañarte hoy y, y compartir este rato relajado contigo.
3: Qué, qué lindo. bueno, qué, qué bueno. Lindo. Hola Elisa, ¿cómo estás? Nosotras también estamos felices de tenerte con nosotras hoy.
2: Muchísimas eh. gracias por la invitación.
3: Qué lindo, Elisa. Bueno, un poco lo que ha comentado ya Elena, este, vives y trabajas actualmente en Caracas, quizás teniendo por supuesto oportunidades de estar en, en otras partes del mundo, pero cuéntanos un poco qué, qué ha hecho que decidieras continuar apostando por la cultura en Venezuela.
2: Yo creo que tiene que ver con, con mi crianza, con mis raíces, este, con, con una historia que no viene de mí, sino de antes. Eh, siempre lo digo, y, y me llena de mucho orgullo, que soy venezolana de generaciones y generaciones y generaciones. Por allí puede haber a, a algún ancestro coleado de alguna otra nacionalidad, pero yo creo que el, el 90% de mi árbol geneal, genealógico, cuatro generaciones atrás, es venezolano. Y yo creo que cuando uno tiene ese ADN construido de esa manera, hay una cantidad de cosas que empiezan también como a cobrar vida, como el sentido de pertenencia, ¿no? Eso lo uno a, a que venga una familia con una vena artística también importante. Mi papá, por ejemplo, es, es escritor, es melómano, ama la música y es muy conocedor del género del jazz y también de, de, de la música popular. Eh, está involucrada en el teatro, le ha gustado mucho la pintura, y desde pequeña, no nada más la música, sino que acostumbraba los fines de semana a recorrer la ciudad, Boulevard de Sabana Grande, la Plaza de los Museos, o sea, de, 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 ir a los conciertos, al, al teatro, para mí eso formaba parte de mi vida, y siempre ha formado parte de mi vida. Entonces, claro, uno, uno va creciendo y, y va, va, va decidiendo cosas en la vida, en mi caso fue la música pero tuve también oportunidades de ir afuera y de volver, pero cuando, cuando yo me veo, digamos, en, en la situación de decidir qué voy a hacer con mi vida, me di cuenta que estando en mi país puedo crear un impacto muy grande y ayudar a que la cultura se siga construyendo. Entonces si unes eso con, con todo lo que te estoy contando, de, de todo lo que es mis recuerdos, más el ADN, yo creo que, que para mí eh, ha sido una decisión bastante fácil en ese sentido.
3: Qué lindo, Elisa. Escuchándote hablar, eh, me surge una pregunta. ¿Qué es la música para, para Elisa Vega?
2: wow Bueno, oh. la música es, es mi razón de ser. A ver, es, es mi soundtrack. Yo, yo, yo no sé si aprendí primero a escribir letras o a escribir música. Y, y es en serio. Yo estoy desde tan pequeña involucrada en el mundo de la música que, que, que no sé qué vino primero. Y siempre me ha acompañado. Porque bien sea en una clase o bien sea en el día a día, mi cabeza siempre suena a música. Siempre en mi cabeza hay música revoloteándome. Entonces es, 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 es tal cual. Es el soundtrack de mi vida y, y afortunadamente también esa pasión, ese soundtrack, se convirtió también en mi oficio y mi
1: razón de ser. ¿Qué más te puedo decir? Es lo que me ha acompañado. Bueno, y después que tienes esa razón de ser, nos encantaría que nos contaras cómo, cómo vino después ese camino hasta que te plantas hoy como directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cómo fue ese camino para que Elisa terminara siendo directora? Porque es un camino que aparte de, de la música requiere muchísimo estudio. Allá hay, allá hay una entrega muy particular. Entonces cuéntanos sí. cómo, cómo fue ese camino.
2: Sí, totalmente. A veces dicen, y, y, y uno, a veces se dice, y, y puede sonar trillado, pero no es trillado, que generalmente uno tiene que tener para hacer algo talento, pero después sumarlo a un gran esfuerzo. Y, y es tal cual lo que estás diciendo, Elena. Eh, quizás el, la pasión está desde siempre. Y el camino es largo, tal cual. Yo comencé desde pequeña y seleccioné mi instrumento del conservatorio con el cual me gradué, que es el clarinete. El clarinete lo, lo selecciono porque tenía esa, esa versatilidad que yo buscaba dentro de mi formación. Uno ve un clarinete desde una orquesta sinfónica hasta haciendo música popular, entonces era un, un instrumento muy versátil. Y, y para que los que nos escuchan tengan una idea, hacer carrera de clarinete son ocho años en el conservatorio o sea que se trata de un proceso donde tu infancia, tu adolescencia está totalmente acompañada de la música ¿no? Eh, recuerdo sí. que como te digo esta pasión va acompañada también por decisiones eh, saliendo de, de, de mis estudios formales de, de, de colegio eh, corriendo al conservatorio corriendo a la orquesta juvenil y, y lo bonito es que cuando uno, cuando uno tiene en, en su haber esa pasión este, para mí no era un trabajo, era una decisión, parece casi que precoz, porque realmente eh, surge como precoz, uno empieza a tomar decisiones de vida que te, que te hacen muy feliz, pero, que, pero bueno, que también exigen un gran sacrificio de, del tiempo de uno. Y también hay otro componente, que es el componente que uno no controla y que viene por casualidad. Y ese sí es el cuento de la dirección de orquestas mío, porque si bien el clarinete, como te digo, fue una decisión muy racional, quiero este instrumento, me gusta por esto, por esto, por esto, la dirección sí llegó como a esas casualidades de la vida que uno toma o deja esas oportunidades que aparecen repentinamente, y tú decías, si la tomas o la dejas, y bueno, el camino por allí este, va bien o, o no tan bien.
1: O sea, te decidiste montar en ese vagón del tren que dicen que el tren pasa una sola vez. Y, y, pero cuéntenos cómo fue, por, por qué, que, cómo, cómo surgió esa oportunidad de dirigir. Fue
2: de la manera más, como te digo, fortuita del mundo. ¿Por qué? Porque yo entraba a las clases de dirección orquestal cuando estudiaba el clarinete para entender más la posición del director de orquesta frente a la orquesta, ¿no? Entonces yo, yo como clarinetista decía, ¿cómo, ¿cómo será ese mundo? ¿Cómo será esa partitura? ¿Qué piensa el director? Porque eso sí, siempre he sido como un ratón de librería, me encantan los libros, me encanta investigar, me encanta abordar la música desde un, desde un contexto mucho más amplio que solamente la notación musical o lo que dicen los estilos de las partituras, ¿no? Y por eso empiezo a entrar a las clases de dirección orquestal. ¡Jamás! Jamás me imaginé que siendo mujer podía ser directora y mucho menos joven. O sea, esas dos características para mí vetaban la carrera de la dirección. Entonces, bueno. Un día llegó un director internacional a Venezuela y e ahí hizo un curso de dirección musical para jóvenes. Yo fui de oyente. Como te digo, para saber más, porque yo no solamente entraba a la clase de dirección, entraba a muchísimas clases que no tenían que ver estrictamente con el pensum de clarinetista. Y cuando llegué, entré a la clase, habíamos 70 personas. El maestro dijo, yo no puedo trabajar con tanta gente, voy a hacer un examen. Y nos hizo un examen a todos. Y cuando sacó la selección... Porque ¿Un, salía, exa, un yo,
1: examen oral?
2: Un examen oral, auditivo, y también había una parte escrita, así tal cual. Dijo aquí sí, voy a soltar a todo el mundo. Y el curso lo va a tomar quien yo decida. Bueno, yo escribí, bueno, normal, yo decía primero, o sea, yo nunca he dirigido, yo esto no, pues, bueno, me han seleccionado, y yo, maestro, discúlpeme, en mi vida he dirigido, o sea, cómo. cómo? Tú vas a hacer el curso, porque yo, pero maestro, llamé, ah, porque además esto no fue en Caracas, llamé a Caracas al director Rolfo Seglinbeni, quien, quien luego fue mi maestro formal. Decirle, maestro, yo respeto mucho esta profesión. Usted no crea que es que yo me vine aquí a lanzar porque yo creo que yo soy una. No, yo esto, no sé qué está pasando. Me dijo, toma la oportunidad y luego vemos. Dije, bueno, voy a, voy a tomar el chance, esto está muy raro, pero bien. Bueno, ahora sí te quiero contar que el día. Que yo me paré a dirigir la orquesta, gracias a ese examen, gracias a ese maestro, a mí la vida me cambió. Yo esa noche no dormí, a mí me entró una tembladera. O sea, yo sentía que, que, que algo se transformó y dije, pero ya va, ¿qué está pasando? Esto como que es posible. Y en, y en ese momento empecé a investigar, ¿será que las mujeres pueden dirigir? ¿Será que esto sí existe? ¿Pero dónde, lo, dónde se ve esto? Y a partir de ese momento recuerdo traer el video a Caracas a, a Rodolfo Caglinbelli, y, y me dijo, mira, si quieres, creo que puedes seguir un, un camino por la dirección orquestal. Creo que eso, el, el, el momento de la casualidad y, el, digamos, la, la afirmación del maestro Zaglin Benny hicieron que yo, entonces, cambiara un poco el rumbo de mi, de mi historia musical.
3: Elisa, te pregunto algo. ¿Es posible eh, distinguir el toque femenino dentro de la música en una orquesta? ¿Cómo, cómo lo haces? O, o si realmente crees que hay una diferencia importante?
2: A ver, Jaycee, totalmente, totalmente, porque si, si uno encuentra diferencias entre directores, hombres, por ejemplo, y cada uno tiene como su temple, su característica, etcétera, entonces ya uno puede pensar que ya de por sí, va a haber diferencias, o sea, porque que esté dirigiendo Jaycee o que esté dirigiendo Elena, o que esté dirigiendo elisa va a ser diferente, porque nosotras no. tres somos diferentes, todos somos diferentes. Entonces imagínate ahora, además, que seas mujer, yo sí creo que uno le da, le da como una, otro matiz a la interpretación, ¿no? Eh, a veces uno puede decir, ah, pero seguro como es mujer puede haber falta de fuerza, a lo mejor. No, no, no creo que necesariamente, quizás en algunos casos y en otros no, pero yo creo que hay una sensibilidad o una forma de abordar la partitura que es un poquito diferente a, a la de los hombres. Y lo sabroso es que en este mundo que estamos viviendo hoy, pues se están abriendo oportunidades también un poco para, para que las mujeres empiecen a,
1: a experimentar su rol como directora de orquesta.
3: Ah, qué importante, así es.
1: ¿Y qué personajes marcaron, eh, nombraste a Rodolfo Sanglinbeni, que fue tu maestro formal? ¿Qué otras personalidades te encontraste en el camino, Elisa, que hayan marcado y te hayan determinado en tu carrera como directora?
2: Bueno, eh, definitivamente mi maestro en Inglaterra, George Hurst, quien es una eminencia y, y afortunadamente lo toma en una etapa de su vida eh, ya, ya bastante madura, donde él ve la dirección de orquesta, digamos, ya como una, como, casi que como una filosofía global. Y justamente tomar lecciones de él en ese momento de su vida, cuando ya había hecho su carrera, cuando ya él pudo reflexionar en torno a esto, fue también absolutamente maravillosa. Otra persona que quisiera nombrar, y que también fue crucial en mi carrera, y vuelvo y repito, otra casualidad, mira, mira porque como, como se van combinando las casualidades con, con el estudio, con la pasión, es, es Florentino Mendoza, quien es uno de los músicos fundadores del Sistema Nacional de Orquestas y que eh, dirigió o sigue dirigiendo por mucho tiempo la Orquesta de Chacao. Yo toqué muchos años en la Orquesta de Chacao. Y fíjate esto que, que pasó también. Estaba yo en mis años de formación y decido, bueno empezar a trabajar haciendo lo que sea en, el, en, en la rama de la dirección. Hago un paréntesis porque esta oportunidad que tengo de, de contarte esta historia es porque vivo en Venezuela. Eh, estudiantes de otras partes del mundo no tienen oportunidad desde sus momentos de estudio de, de, de estar con una orquesta. Realmente el estudio de la dirección de orquesta es como ser ciclista y no tener bicicleta, literalmente. O, o entrenar eh, con una bicicleta estática y luego lo que quieres hacer es un maratón, porque realmente en los conservatorios del mundo no hay tanta oportunidad de dirigir una orquesta, pues, y en Venezuela sí, y eso es una gran ventaja. Entonces yo voy al núcleo de Chacao a decirle, Florentino, ¿cómo estás? Este, nos conocíamos hace mucho tiempo, ¿sabes que Vengo aquí para hacer lo que sea, desde recoger un cable, hacer una partitura, ayudarte a hacer un taller, lo que sea que haya que hacer. Y me dice, ¿tú sabes qué? No me vas a creer, pero ayer, renunció el director de la orquesta infantil, ayer, y yo, oh no, y dice, sí, 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 renunció ayer, así que si quieres tomar el trabajo, y yo, pero fue como otra vez caído del celo. Por supuesto que lo, lo tomé con muchísimo cariño, fueron muchísimos años trabajando en la orquesta de Chacao, una gran escuela para mí, como te digo, la oportunidad de irme desarrollando, de, de ir abordando los repertorios, así que yo creo que estas tres personas son fundamentales. En, en lo que ha sido mi carrera y mi formación musical de la dirección. Muy
1: bien.
3: Elisa, eh, bueno, un poco lo que has contado ahorita, una orquesta termina siendo como una familia, y como en cada familia deben existir normas, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras como esa mamá regañona o una mamá consentidora? ¿Cómo es Elisa?
2: Mm. A ver... Yo creo que es como un mixto, porque
1: no,
2: es que yo siento que sí soy muy maternal. Y, y tal como lo, lo acabas de describir, las orquestas se sienten como familia. Porque a diferencia de algunos otros trabajos, esto es una, un privilegio que tenemos, de trabajar diariamente con un grupo ensamblado de personas, con un grupo, que además no es que estamos todos, desde el director hasta la orquesta misma, no estamos todos eh, con, con, con esta función de, 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 de yo pongo mi esto, yo pongo lo otro, esto es una cadena. No, tenemos que estar todos dando, escuchándonos, uniéndonos, haciendo sinergia, sincronía, buscando un estilo. O sea, y eso hace que las conexiones sean muy, 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 muy profundas dentro de una orquesta. Entonces, claro, por un lado sí se crea esta familiaridad, este sentido de, de, de que ya el, que, que algo le pase a alguien dentro de la orquesta, que alguien tenga algún problema, ya, ya es una situación que uno siente como propia, ¿no? Pero por el otro lado, obviamente por el rol de la dirección, pues a veces a uno también le toca ejercer un poquito el liderazgo, ¿no? Y no quiero llamarlo autoridad, solamente quiero decir liderazgo. ¿Por qué liderazgo? Porque para mí también ha sido muy importante y lo pude vivir cuando estuve en la etapa de la Orquesta Chacao y ahora también con la Orquesta Sinfónica de la Mariscal de Acucho. Es importantísimo que existe una conexión una mística entre la orquesta que tú diriges y uno. Si no, es como es un liderazgo autoritario. Hay que hacer esto, esto suena así, el tempo es este. Pero cuando hay una confianza ida y vuelta entre ellos, entre uno, en ese momento, el liderazgo se vuelve este, desde el vamos. ¿sabes? Los músicos abogan su instrumento y, y, y generan como una especie de confianza en la versión que vamos a interpretar juntos. Y lo más bello es que cuando eso ocurre, es lo que uno llama la magia, conexión muy profunda entre los músicos que estaban en el escenario.
3: ¿Y, y cómo manejas sí. estos últimos años, Elisa, en cuanto a si te ha resultado difícil el tener que despedirte de, de algunos de tus músicos, si alguno ha tenido que irse del país, por ejemplo? ¿Cómo lo has manejado?
2: Bueno, eh, siempre es un poquito agridulce, ¿no? Porque eh, la el exilio, la, la, la diáspora, pues, tiene como muchas etapas que ya uno conoce, ¿no? La, la aventura del, de, del, del nuevo destino, pero después también está como la tristeza de, del desarraigo, de, de, pero también luego está el sentir que estás haciendo algo productivo y, y, por último, creo mucho, o quiero creer mucho, en el retorno, ¿sabes? En el, en el entender, y, y, y creo que esto es una de mis pasiones el entender que todos somos necesarios ¿no? los que están afuera y los que estamos adentro que los que estamos adentro no podemos abandonar lo que hay aquí y lo que queda y, de so, y sobre lo que queda hay que seguir construyendo y, y hacerlo fértil y los que están afuera entender que bueno que también tienen un compromiso hacia, hacia adentro y que esto es una, una ida y vuelta en, entre las dos partes entonces sí ha sido duro, pero por otro lado el cuento mío no es un cuento de tristeza ni un cuento de exilio, porque en la Gran Mariscal de yacucho no hemos sufrido esto, y te cuento por qué, o sea, no o no lo hemos sufrido tanto. Lo que pasa es que es una orquesta muy particular, es una orquesta que tiene un componente muy especial, que es el propósito de hacer música para inspirar a nuestra gente cómo se traduce eso? Si bien nosotros buscamos que el producto musical sea muy elevado y sea lo más profesional que nosotros podamos entregar, nosotros sentimos que tenemos que hacer con nuestra música una mejor sociedad. Por eso no tocamos solamente en teatro, sino que vamos para plazas, vamos para espacios naturales, eh, vamos para barriadas, hospitales públicos, colegios, donde seamos llamados nosotros vamos a tocar. Y además, no tocamos solamente música académica, sino que abordamos muchísimo repertorio popular, porque nosotros consideramos que la música es buena o es mala, no, no, no la vemos como por épocas ¿no? Bueno, entonces si es clasicismo si sí funciona, si es romanticismo también, música contemporánea, pero si es algo pop, no sirve. No, claro que sirve. Hay muchísima música actual, muchísima música tradicional que es excelente, y así lo vemos. Entonces es un perfil muy específico. El músico de la Gran Mariscal de Acucho, el que decía audicionar aquí, ya sabe, porque es una orquesta que tiene más de 30 años en el país, ya sabe que si vas a audicionar vas a, vas a estar en una orquesta muy disruptiva, que rompe paradigmas, dispuesta a arriesgarse, y además con este componente social importante. Entonces casi siempre el perfil que llega a la orquesta es como comprometido con el país, y por eso... No hemos sufrido tanto el asunto de la diáspora.
0: Para cantarte a ti, encerrar todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti, mi belga, tan recogió un Para cantarte a ti, mi canaga, se le dijo al poeta que le ponga mi verso, tu oración, inspiración. Para cantarte a ti, tu celular, vámonos.
1: Las... Bueno, la verdad es que se te escucha y a través de la pantalla me llega ese entusiasmo con el que relatas, porque aparte de una orquesta, veo que hay un proyecto muy humano. Este, en, en, entrelazado, pues no es solo una orquesta, hay, hay, hay un proyecto que va más allá solo de hacer música. Y eh, he visto en Instagram hace poco que tienes un, una propuesta de que la gente vaya conociendo cada uno de los músicos que integran este, la, la orquesta, me pareció algo precioso porque es muy lindo ponerle cara cuando uno se separa la, la orquesta completa, ve, ver quiénes forman esa, esa, esa orquesta. Y quería preguntarte que nos contaras un poco quiénes son esos integrantes de, de la Gran Mariscal de Ayacucho y cómo llegan allí.
2: Sí, bueno, gracias por esa pregunta, porque eh, tal como dices, cómo nos sentimos como una familia. Nosotros creemos que el violinista no es un violinista, sino, como dices tú, es una persona. Es una persona que tiene un cuento y que tiene una historia interesantísima. Y los músicos de la Gran Mariscal de Ayacucho todos tienen una historia preciosa. Mira, eh, aquí hay músicos de todas partes de Venezuela, en nuestra orquesta, y eso es hermosísimo, porque nosotros somos casi una representación de los estados del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a, a, un, a, a un Martín Figueroa que viene desde Cumaná y que es violinista de la orquesta, y además resultó ser que el, 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 el Martín este es un genio. Entonces toca el bajo eléctrico, es arreglista, toca el cuatro, toca así, y son cosas que uno va descubriendo, y, ¿pero por qué Martín? Bueno, porque yo cuando estaba en Cumaná, porque entonces uno empieza a descubrirlo, pero esto hay que decirlo. Martín, tú eres en sí mismo un exponente de la cultura venezolana. O tenemos un flautista que viene de Ciudad Bolívar, que estuvo trabajando mucho tiempo en el Amazonas y dejó una huella ya y ahora es nuestra flauta principal. Esa historia hay que contarla. O este, Manuel Torres, que es el presidente de la orquesta, viene de Tariba. Okay. Es, es un andino que tiene muchísimos años en la institución y ha crecido en ella misma, comenzando en las labores administrativas y hoy el día es el presidente, y ha surfeado todas las olas, o sea, todas las crisis que tú te puedas imaginar, desde cuando había mucho presupuesto, cuando no había, cuando la orquesta estaba a punto de desaparecer, bueno, ese señor hizo de esto un superproyecto y cuando uno escucha una historia como esta, uno dice, uno se puede ver reflejado, ¿sabes? Uno dice, bueno, pero si este señor Manuel Torres pudo hacer todo esto, yo también puedo hacerlo en mi empresa, con mi familia, donde yo esté. Y esas son las historias que queremos contar. Aparte, que desde hace unos años, yo siempre le digo a, a los músicos de, de la orquesta, y esto también ha desarrollado otras historias, que no se queden solo con la orquesta, que nosotros los vamos a ayudar también a perseguir otros sueños, el que sea. Entonces hay músicos... Que, 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 que también es muy curioso Hay comunicadores sociales Tengo ingenieros petroleros Administradores aduaneros en la orquesta Yo le digo, ¿sabes qué? No puede ser que tú tengas que decidir Entre tu pasión por el instrumento O otra carrera Vamos a buscar la forma de que puedas seguir desarrollando todo y, y como te digo En el fondo es un modelo muy disruptivo Porque cualquiera me puede decir Bueno, entonces la calidadística va a ser menos Porque está trabajando en otro lado también a lo que tendría que responder, bueno, según lo que me ha pasado mi experiencia, no, porque mientras más yo he estado ocupada en la vida, más me he organizado para rendir y para poder estar bien con todo. Entonces, bueno, son este tipo de experimentos que contamos a través de este proyecto que se llama Voces de la Ayacucha.
3: Qué bien, qué bien. Qué maravilla que podamos conocer, eh, es un poco eso lo que también nosotros tratamos de, de recobrar, ¿no? O sea, Tratar de que la gente pueda ver más allá de lo que hay detrás de una orquesta, porque siempre son una suma de valores. Qué, qué lindo, sí. Elisa.
2: Tú sabes que quería, quería compartir con ustedes un, un, una anécdota muy cercana que, que tiene que ver con esto de hacer música con propósito, que para mí es importantísimo en un país como, como bueno, en, en, no, no solamente Venezuela, yo creo que en el mundo, y por, por ahí yo creo que va a van las cosas hoy en día. Justo antes de la cuarentena, el 8 de marzo, nosotros tuvimos un concierto que fue revelador. Tuvimos un concierto en la Concha Acústica de Bellomonte, para los que no sepan, esto es un espacio abierto, muy bello, en medio de la ciudad eh, y aloja a miles de personas, ¿no? Y nosotros, ese fin de semana, antes de que aquí entrara el confinamiento, tuvimos un concierto en torno al Día de la Mujer, celebrado por varias embajadas, y decidimos hasta el Carmina Burana y un concierto de piano de, de Camil Sansans con Cristian Benítez, que es un venezolano que hace este, música por todo el mundo maravillosa ¿no? Un gran exponente venezolano. Bueno, lo bonito de ese día es que la concha acústica hizo récord de asistencia. Fueron más de 7.000 personas. Más de 7.000 personas en torno a una actividad absolutamente académica. Y como te digo, o sea, lo que me llenó, yo digo, wow, no, no es que se está presentando ahí un artista pop, no, era una orquesta sinfónica. Pero más allá de ese hecho de que fue tanta gente, se vivió en este país, que conocemos cuáles son sus condiciones, un nivel de civismo tal, que ahí la gente entró ordenadamente, salió ordenadamente, no hubo ningún hecho que lamentar. Se hizo de noche. Y uno dice wow, se hizo de noche. Y pues sí. Se hizo de noche, la gente caminó y se montó en el metro o se montó en sus carros, los que fueron en carros, y caminaron por las avenidas en la noche y no pasó nada. Lo único que pasó es que todos los que fueron a ese momento se reencontraron. Se reencontraron con el de al lado, con las 7.000 personas que estaban ahí, con la música, con el espacio natural, con la noche, con la seguridad. Y yo dije, wow, estamos, o sea, fue un momento donde yo atestigué lo que puede ser el futuro y además el poder de la cultura, porque yo no sé si alguna otra, o sea, posiblemente sí, pero difícilmente algo tan poderoso como la cultura, para de verdad poder unir un país y unir cantidad de voluntades. Y les quería contar esto porque es solo como una semillita de la potencia que puede tener el arte.
3: Sí, definitivamente que, que estamos de acuerdo contigo y, y gracias por compartir esto para todas las personas que, que van a escuchar este podcast, Elisa. Te lo agradecemos. Ahora te, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta dirigir a Elisa? ¿Qué, qué tipo de música? Sabemos que, por supuesto, te gusta la música académica y, y ahora que nos has contado la música popular, el teatro musical, te vimos haciendo Los Miserables o, o el reconocimiento a Lavillo... ¿Qué es lo que más le gusta dirigir a
2: Lisa? Lo que más me gusta es lo que, bueno, yo llamo los grandes edificios. Me encanta estar en el foso de la orquesta. Ya, pero voy a explicar qué es el foso sí, de la sí, orquesta sí, porque sí. va a creer que es lo último. Que el foso de la orquesta es donde, donde va, va la orquesta en las producciones escénicas, ¿no? Es, es como ese, ¿cómo lo pudiésemos decir? Debajo del escenario. Cuando la orquesta está justo debajo del escenario para producciones como ópera, musicales y ballet. Ese es mi lugar favorito de la dirección. A mí me encanta estar en producciones muy grandes que toman muchísimos meses. Por ejemplo, acabas de nombrar Los Miserables, un sí. año trabajando en la producción de Los Miserables. E ir construyendo, por eso le llamo un edificio, ladrillito a ladrillito todo. Eh, eh, los cantantes por un lado a piano, de, la orquesta por el otro lado ensayando, después se incorpora el vestuario, se incorpora el coro, el grupo de danza, si lo hay, que si esto, que si la escenografía, el vestuario, me encanta. Y entonces como uno va en este proceso artístico de ir ensamblando una cosa y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final entonces llegó el momento de la presentación, entrar en ese foso de la orquesta y poder como darle, elevar para, para el primer tempo donde empiece, donde empiece la música y abre telón y aparece toda esta magia. Eso para mí no tiene, no tiene comparación. Y además me siento absolutamente con mi propósito de vida porque estoy al servicio de algo. O sea, nunca me he sentido como protagonista incluso de mi propia vida, sino como una especie de, de eslabón <risa> De verdad, me siento como un eslabón para, para otras cosas. Un eslabón para una producción muy grande como esta. Un eslabón para que una institución como la Ayacucho este, florezca a, a, lo mejor, a la máxima expresión que yo pueda ofrecer. Eh, como un eslabón cuando estaba más joven para formar jóvenes músicos a través de, de la orquesta de Chacao. Entonces, allí en el foso, donde se me ve, pero no se me ve, Sino que yo estoy en función de algo mucho más grande. Es mi lugar favorito. O
1: sea, te gusta la adrenalina. Elisa le gusta la, la adrenalina porque ahí no solo tienes los músicos, tienes que estar viendo a los cantantes arriba, que la escenografía esté bien, o sea...
2: Totalmente. Tal como dices, me encanta, me encanta esa adrenalina. Mira, te cuento que una de mis primeras experiencias con, con el fosa orquesta fue en, en el Cascanueces. Las temporadas de cascanueces aquí en el Teresa Carreño son emblemáticas. Uh -huh. Es más, la producción de los años 80 más importante a nivel mundial es la producción venezolana de Nebrada. Y esa producción es la que se presenta hoy en día. Es un clásico eh, nacional y también un referente, ¿no? Este, todo el montaje y la coreografía. Bueno, a mí me invitaron a hacer en dos oportunidades temporadas del Cascanueces. Y te, lo que estás hablando, y vengo con este cuento por lo de la adrenalina, ¿no? Son funciones todos los días y a veces funciones dobles. El nivel de agotamiento, yo digo, bueno, esto tiene que ser igual que un deportista de alto rendimiento, o sea, igualito, una cosa, es, o sea, yo terminaba la función y después había un lapso, no sé, de tres horas para que empezara la otra y literalmente me quedaba durmiendo en el camerino esperando para poder reponerme un poquito para ir otra vez. Cuando llegaba en la noche a mi casa... O sea, no existía, era así como cayó, se murió y resucitó al día siguiente. Por supuesto que lo, lo, lo bueno es que esa, esos momentos donde de bajón vienen después de las funciones, ¿no? Ahí hay como cuando uno sale otra vez, el cuerpo se electrifica y vamos otra vez. Pero sí, tal como dices, muchísima adrenalina que está ocurriendo.
1: Bueno, eh, Elisa, eres, eh, tu entusiasmo eh, es muy bonito, porque yo no sé si tú te has puesto a pensar que tú eres protagonista de una historia que está apostando a que el tejido social de un país se puede reconstruir a través de la cultura. Y hmm. tú vas a tener vas a formar parte importante cuando se lean esos nombres y digan quiénes apostaron contra todo pronóstico, porque la verdad este, este, insistes, insistes allí. Eh, ¿Crees que la, la cultura llega a ser un, un, un artículo de primera necesidad? ¿Y, y, y qué barreras, más, cuáles han sido las barreras más difíciles que te ha tocado derribar en ese camino?
2: Bueno, estoy un poquito sonrojada con tus palabras, no, no lo sé, yo, yo, yo siento que aquí estoy y, y la verdad que como digo, es como un propósito de vida y vamos para adelante, este, dándonos a lo que venga y transformándonos, pero siempre, siempre, siempre hacia adelante con muchísimo optimismo. Eh, es que, mira, no me cabe duda, porque cuando nosotros estamos haciendo conciertos aquí, a diferencia de, de algunos otros conciertos, en, en lugares como, con, con mejores condiciones, cuando el público aplaude y se acaba el concierto, o, o sí, el concierto, el espectáculo, lo que sea que estemos presentando, es un en estas circunstancias es un aplauso de gracias desde el fondo del corazón, o sea, te están diciendo, mira, con una producción como Los Miserables, que fue el año pasado, que... Fue una cosa que tú dices, no puede ser que en este país se está haciendo esto. Es una demostración de todavía aquí vale la pena. Y las personas que, que asistieron a eso dijeron, me reconecté con un lado que a veces uno no puede ver por su día a día, el día a día es muy ajetreado, hay muchas complicaciones, tienes que ir al trabajo, si tienes hijos tienes que esto, tienes que lo otro, y uno está en aquella cosa que va y que viene que viene, y de repente es una pausa dentro del país caótico y te encuentras con una cosa que funciona y que estás haciendo bien y que se ve bien, y tú dices, wow, o sea, mira, sí se puede, y después ves al lado y dices, Oye, vale, y mira el ávila, ahora está verde, es verde, y el cielo está azul, y, y el clima. Empieza uno a conectarse con las cosas que pasan que también son buenas. Y ese es el poder del arte. En este momento de confinamiento, uno bueno, yo creo que todos hemos tenido tiempo de revisar muchísimas cosas, etc. Y una de, las que, 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 que quisiera, una de las que quisiera resaltar es como la posición del alma. Porque, a ver generalmente uno está muy preocupado por la mente, por las estructuras, como te digo, el trabajo, el esto, lo otro, se ha concentrado sobre todo en el día a día, o desarrollando incluso la mente, estoy estudiando, estoy haciendo un posgrado, estoy no sé qué, estoy actualizándome, aprendiéndome el internet, digitalizándome, lo que sea. Por otro lado está el cuerpo, bueno, hay que, hay que ejercitar el cuerpo, tenemos que estar en forma, hay que comer saludable, hay que esto, hay que esto, hay que lo otro, y el alma, o sea, eso que te hace sentir bien, eso que eso que te, va a hacer, que te deja centrado, ¿cómo se desarrolla eso? Bueno, eso se desarrolla pues, a través de los sentimientos, a través de encontrarse en sí mismo, de la profundidad, de la filosofía, de la música, de la cultura, de conectar con el ambiente. Y, y ahí es donde está, estamos nosotros, es, allí está nuestra función. Porque si no tienes eso cultivado, si no, si no estás bien, si no conectas contigo mismo, pues te falta esa patica, ese triángulo, pues, ¿no? Y cuando uno está bien, por el otro lado, en estado anímico, y tienes tu alma como bastante llenita o en proceso de construcción, te va a ir mejor en los otros aspectos de tu vida.
3: Qué lindo escucharte hablar, Elisa, la verdad, es que eres una persona tan optimista y con tanta energía, que, que de verdad, oye, o sea, yo, yo me siento contagiada contigo, porque de verdad que lo que transmites es muy lindo, y es cierto, yo tuve la oportunidad de estar y, y ver Los Miserables el año pasado, y, y es tal cual, tal cual lo que dijiste. O sea, es como decir, y esto todavía es posible. Eh, de verdad que el sí. talento que se dio, tanto de los cantantes como, por supuesto, de la orquesta, el montaje... Eh, todo el vestuario fue todo tan maravilloso que todavía vuelves a decir y esto es posible, o sea, en estas circunstancias de país todavía es posible hacer algo tan maravilloso como esto.
2: Yo te de verdad ya hice muchísimas gracias, pero quiero decirte algo. Tú dices uh -huh. que yo soy optimista, sí. pero eso no me viene a mí de mí. Yo quiero que sepas que eso viene y ese optimismo de hoy en día del año 2020 viene porque otras personas que no tienen nada que ver con la música, me hicieron a mí ver también una luz. Y quiero, quiero contarte esto, cuando, cuando yo estaba como en ese momento de decidir hacia dónde se dirige mi carrera, ¿no? Si es dentro de mi país o no es dentro de mi país, una de las primeras cosas que me, o dudas que me surgen es, a ver, yo no soy política, yo no soy economista, ni dirijo una empresa, ni privada, ni estoy en un ministerio, nada de eso. O sea, mi poder de transformación en la sociedad tiene que estar acompañada por otras personas que compartan este tipo de optimismo y que tengan ganas de echarle pichón al país. Y, yo, y esa gente existe, existirá esa gente. Y esa fue mi primera búsqueda. Y entonces cuando tú me hablas de optimismo yo te digo, bueno, mi optimismo viene porque en ese momento me di cuenta que hay muchísima gente que no tienen que ver con, con la música, que están trabajando durísimo, por reconstruir este país, por seguir adelante, en, en, en lo que tú quieras, o sea, nómbrame el área que tú quieras, hay gente trabajando, y lo más bello es que muchísima de esa gente está conectada entre sí, y están creando como un sí. tejido que es importante y que existe, y, y, ¿sabes? Quiero que en este momento como recordarle a todos los que estén oyendo esto, que eso existe, eso no desapareció, y como eso existe, entonces otras personas como yo, y muchísimas otras, hemos decidido, si eso está, yo no tengo la capacidad de cambiar todos, ni, ni, ni mucho, sino hacer lo que pueda hacer y, y cumplir mi rol, Pero si eso está, entonces sí vale la pena seguir, y eso sí está. Entonces es como un optimismo que viene de algo muchísimo más grande.
3: Qué lindo, qué lindo. Hablaste de, de, de esta situación pandémica, te hago una pregunta, ¿cómo crees que a nivel musical este, puedan ser esos cambios? Porque ya comienza a suceder desde ahorita, lo que esperábamos que sucediera o que ya pasara en 15 días, en 30 días, eh, ya van varios okay. meses y, y, y no nos podemos quedar paralizados. O sea, siempre en esa misma, con esa misma energía tenemos que hacer y crear. ¿Cómo crees que, que sea la parte musical ahora? ¿Cómo crees que, que vaya adelante?
2: Bueno, lo primero que le quiero preguntar a las dos, ¿no les ha pasado que están trabajando más que nunca? Totalmente. Que están, así? sí. O sea, de, de
1: repente llega la noche y digo, estoy agotada. Sí. O sea, yo, claro. Yo, a mí a yo no me he parado, me dicen,
2: sí. Me dicen que no porque la pausa, la pausa. No, que esto paralizó el mundo, pero cómo será. Yo no sé en dónde. Porque esto de, 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 o sea paralizó una cantidad de actividades habituales que nosotros teníamos de contacto humano y el contacto con la, con la del exterior, pero de pausa cero. Y bueno, eso mismo te lo traduzco para la orquesta. Mira que nosotros el año pasado, y, perdón, sí, el año pasado estuvimos en un trabajo como de, de vamos a ver cómo nos sentimos en la orquesta, y llegamos con el lema que nosotros sentimos, que nuestro lema es seguimos sonando, ¿ok? Y seguimos sonando es porque seguimos sonando... Dos lados, etcétera. Bueno, y llegó la pandemia. Yo, lo primero que dije, bueno, ¿y cómo vamos a seguir sonando? Esto está muy complicado, pero, ¿sabes? Tenemos que hacer como honor a lo que hemos hecho nosotros siempre. Y afortunadamente, como la orquesta tiene a estos músicos que son muy versátiles y muy fuera de la caja, porque son muy fuera de la caja todos, decidimos echarle acción a esta situación de un. Entonces hemos creado con los mismos músicos. Eh, nuevos roles que antes no desempeñaban Por ejemplo en, Tenemos ahora un equipo digital un proyecto de estrategia del futuro de la orquesta, ¿cómo va a venir esa orquesta luego de esto? Entonces dirá dirás, ah no, son unos asesores de afuera, ninguno asesores de afuera, son músicos que están desarrollando esto con uno, por supuesto que con asesoría, en, en nuestro caso, del Impact Hub Caracas, que, que utilizan muchas metodologías, entre ellas Design Thinking y todo esto, pero ¿sabes? creando cantidad de equipos de trabajo que nos han permitido seguir sobreviviendo y haciendo espectáculos digitales. Ahorita tenemos varios espectáculos digitales que, que se ofrecen, no solamente en redes sociales, porque en redes sociales uno ve como un poquito, unas pildoritas de lo que estábamos haciendo, pero tenemos espectáculos desarrollados con Crack Studios, que es un estudio creativo que trabaja las plataformas digitales de manera excelente y con Nacho Palacios, que, bueno, que es una mente de la creatividad, entonces hemos podido ayudar y inspirar a equipos de trabajo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ya llevamos, más de 7.000 personas han visto, no, 7, ya, ya no sé cuántas miles de personas han, han visto sincronía en más de 14 países. Entonces, sabes eh, vuelvo y repito, es otra vez, la música está ayudando a equipos de trabajo, con la analogía de, si una orquesta puede seguir sonando en la distancia, olvídate que cualquier equipo de trabajo y cualquier persona y cualquier organización puede seguir adelante. Y echándose esa historia, hemos podido ayudar a muchísima gente. El futuro viene con la tecnología, esto llegó para quedarse. O sea, ya yo ahora, si antes pensábamos, bueno, vamos a incorporar algo de tecnología, hoy en día eso, eso, eso tiene que estar. O sea, si estás haciendo un concierto, habrá que buscar la manera de alguna interacción, el concierto tendrá que ser transmitido por streaming. O sea, esto nos ha roto cantidad de barreras. Entonces, bueno, este, así se presentan las cosas, pero como te digo, tenemos allí muchos caballitos de batalla interesantes en la orquesta.
1: Bueno, Elisa, y ya para ir este, concluyendo esta conversación llena de energía, hubo algo muy importante este año que a ti te nombra el Foro Económico Mundial como Young Global Leader. Este, eso es un nombramiento que aparte de ser un reconocimiento, trae consigo una responsabilidad eh, de ver cómo puede ser tu aporte eh, y qué mensaje puedes dar de ser este, un instrumento de cambio en las sociedades y, y cómo te has planteado ese rol que te asignaron, cómo, cómo lo piensas aprovechar, qué piensas hacer con, con ese nombramiento.
2: Sí, eh, tal como dices, es un enorme privilegio, es un privilegio exagerado, y a la vez una enorme responsabilidad. El, el ser nombrado John como después de pasar como to, una, una cantidad de, de fases, ¿no? Porque ellos son muy, muy rigurosos, ¿no? Eh, trae consigo un, un programa de cinco años de formaciones de liderazgos mundiales, ¿no? Entonces está en uno aprovechar esa oportunidad de formación, ¿no? de conexión, y además usar esa conexión y esa formación para impulsar desde tu ala este, a tu país y con proyectos que además puedan ayudar al mundo entero. O sea, suena como muy ambicioso, pero a la vez también es muy aterrizable. Te puedo decir que ya, 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 ya fue la primera, el primer meeting, con los Young Global Leaders, que se hace anual, primera vez que se hace digital, siempre uh -huh. se hace en, en alguna parte del mundo, este año se hizo digital, pero fue una maravilla porque empiezas a, a, a conocer la, y la historia de, de, de muchísimos jóvenes y algunos no tan jóvenes, porque lo bueno es que los Young Global Leaders se quedan, pues, ¿no? Eh, y, y son como mu muchas, muchas, muchas edades y, y muchos cuentos y muchísimas experiencias, gente valiosísima, y todo esto te nutre. Y lo que están buscando todo el mundo, cuando tú te pones a ver, es hacer de estas de, de, de la humanidad y, y del mundo un lugar muchísimo mejor, más vivible, con una sociedad muchísimo más más entretejida, solucionar los problemas que nos atañen a todos a nivel mundial. Y hace un aprendizaje maravilloso. Imagínate que hace una semana tuve la oportunidad de, de tener eh, un diplomado junto a otros otros Young Global Leaders en Stanford University que tiene que ver con desarrollo sostenible de los proyectos y ahí pude desarrollar un poco el proyecto cultural sostenible en nuestro país. Son oportunidades, como te digo, enormes que uno está teniendo y que, y que en definitiva son para ayudar, yo no soy la única venezolana en esta posición, hay otros este, en, por ejemplo an, an, a Andrés Simón que está con Benemergencias que es una de telemedicina maravillosa o Juan José Pocaterra que está desarrollando ciudades inteligentes para Latinoamérica y hará el énfasis en Venezuela cuando sea el momento, y uno dice wow, hasta esta cantidad de venezolanos eh, y, o latinoamericanos también con proyectos Tan hermosos que, que, y aprovechando esto, estar en la mano de gente del Foro Económico Mundial que te orienta, que te lleva, que te dice, que, que, que te ayuda a desarrollar el proyecto. Es, es un privilegio, pues, y como, como te digo, una responsabilidad enorme porque esto no es para uno, esto es para, para todos.
3: Y para un futuro mejor, así es, Elisa. Sí,
2: sí, totalmente. totalmente.
3: Bueno, Elisa, ya para, para finalizar, te vamos a hacer unas preguntas rápidas. Eh, para que nos respondas eh, muy corto, si quieres, ¿no? Vamos a ver.
2: Sí, a ver,
3: A ver, un director.
2: Claudia Bado.
3: Ok, tu obra favorita.
2: Te tengo que decir lo que se me va viniendo, la sí, primera, claro. una, porque eso es de la obra favorita, eso, eso dan en, en la llaga a cualquier músico. <ríe> Un ah, ¿sí? sí. concierto de piano de Rachmaninoff número 2 y la novena sinfonía de Beethoven. Ok.
3: ¿Y qué le quita el sueño a Elisa?
2: Bueno, eh, nada, me quita, me, me quita el sueño ver al país y, y, y saber que tengo que, que, que trabajar durísimo para... para bueno, para que estemos muchísimo mejor. Eso. Me, me quita el sueño mi propósito, mi compromiso.
1: ¿Un momento inolvidable como directora? Acabo de narrarles de la Concha Acústica
2: de Bellomonte porque fue mi último concierto. Y desde hace seis meses o más no he podido dirigir más. Y la verdad que ahorita está clavado en mi corazón.
1: ¿Y qué baila, Elisa?
2: Ah, no, de todo, de todo. Bueno, intenté bailar ballet, pero la verdad es que no, no era muy flexible, pero me encantaba también, ¿no? Ahora, ahora acompaño el ballet de, desde la batuta. Pero bailo salsa, bailo merengue, bailo lo que me ponga. Es más, desde de pequeña, y eso no mucha gente lo sabe, por muchos años bailé tap con una maestra neoyorquina que vivía en Venezuela y tenía una compañía. ¿Qué tal? ¡Qué belleza!
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué bueno, lindo, Elisa, Elisa, ha sido un placer tenerte con nosotras aquí sentada en nuestra platea. Eh, te damos gracias por tu generosidad y por bueno haber sido tan, tan honesta y abierta con todo lo que nos has contado. No, el, el placer Lisa,
3: es mío. De todas maneras, escucha para antes de despedirnos nos encantaría, okay. para que las personas puedan seguirte, puedan seguir viendo todo tu trabajo, que nos dejes tus redes sociales, todas que van a estar en el podcast para que la gente te siga.
2: Gracias. Bueno, mis redes sociales, quizás la que estoy usando ahorita más, es el Instagram, y ven, pueden seguirme por allí, es arrobaelisa.vegas. Y también, arroba Sinfónica Ayacucho. En Twitter también, pueden encontrarme como Elisa Vegas, y la orquesta también, Sinfónica Ayacucho. Y en Facebook lo mismo, Elisa Vegas y Sinfónica Ayacucho. Este, sí, allí podrán ver toda la programación y, y en qué andamos.
3: Ok, ok. Bueno, Elisa, de verdad que como dice Elena, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para para conversar con nosotras, para sentarte con nosotras en esta platea, y de verdad, bueno, des desearte que sigan todos los éxitos, que continúen todavía, porque bueno, apenas está comenzando el camino de todo lo que vemos que tienes por hacer.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación, y gracias por hacerme pasar esta tarde tan sabrosa con ustedes.
1: Qué lindo. Bueno, Un beso grande, Lisa. Chau. Elisa. Chao. Gracias.
0: Chao. Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.